0: Olá, olá, amigas e espectadores da Rádio Portuguesa tal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarina. Olá, Cata, como estás? A melhor parte da semana? Eu fico sempre muito, muito contente por te ver, mas eh, têm sido uns dias complicados para as hostes azuis e brancas, não
1: é? Sim, boa tarde, David. Boa tarde ao pessoal que todo que está, está a ver, por esse mundo todo. Uh, e, e sim, tem sido, tem sido complicado. Foi uma semana, foi uma semana, tem sido algumas semanas muito, muito complicadas, principalmente quando há, quando há estas situações que envolvem o Porto, é sempre, notícia, é sempre a notícia principal que, 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 os, que a comunicação social gosta de dar, às vezes para esconder outras coisas.
0: É, exatamente, para, é, para esconder muitas coisas, desde claro. logo é, os erros daqueles que prejudicam Sim. o futebol do Porto. E também eh, o próprio VAR eh, e a sua implantação e a sua justificação, quer no futebol português, bem como no futebol mundial, mas eh, vamos por partes. O que é que tens, Cata, a falar sobre a arbitragem do jogo frente ao Moreirense? Que análise é que fazes dos três lances capitais do encontro? Aqueles três penaltis.
1: <risos> Eu tenho que me rir porque uh, realmente aquela arbitragem foi, foi um filme cómico e nós rimos nos filmes cómicos, e eu, eu estava a ver o um jogo e estava a me rir, porque é absolutamente iner... Aliás, eu, já, eu já, já sabia que aquilo ia acontecer, porque o senhor Miguel pode ser uma pessoa cinco 5 estrelas, mas como o um árbitro é muito fraco, é, é um dos árbitros mais fracos que há na, na Primeira Liga, eles são quase todos fracos, mas este, este é, é, principalmente, é um dos mais fracos que, que, que estão a apitar, uh, porque não tem, é uma pessoa que não tem nada a ver com o futebol, Uh, nem deve ter sido praticante, entrou para o árbitro e, e tem muita falta de qualidade. Uh, isto sem ter em causa uh, a honestidade do senhor enquanto pessoa, isto não tem nada. A ver, mas como árbitro, nas análises que faz de jogo, e que já vem fazendo há muitos anos, só demonstra que é um árbitro muito, muito fraco e nem sei como é que continua a apitar uh, num, num campeonato como, como o nosso. Uh, portanto, foi uma arbitragem fraquíssima, horrível, uh, que não justifica, não justifica também tudo. Mas justifica muita coisa, porque o Porto, com os erros que ele cometeu, se não tivesse cometido só um, era o suficiente para ter ganho o jogo. E não ganhámos, porque, porque o senhor Miguel e o senhor Nobre, acho que é Nobre, que estava no VAR… António Nobre. É, exatamente. São duas pessoas que, que, que devem ter lido os livros das leis do futebol, mas interpretá-las sabem zero, porque são três, três lances de penalti… Uh, dois, dois deles claríssimos em qual, a qualquer pessoa até o Steve Wander conseguia ver que era o um lance de penalti e, e, o, e, o, e para mim o lance principal que é aquele que eu, que eu mais que eu já me vendo batendo há algum tempo que é o lance do gol anulado por 10 centímetros continua a não conseguir aceitar fora de jogo de, de 10 como já foi como já foi assim lado, assim como já foi um de 2 centímetros ainda mais grave que foi, que foi anulado ao Sporting e temos que dizer porque é para ser, contra, para ser a favor do Porto, também tem que ser a favor dos outros clubes, e, e, esses, e esses fora de jogo são absolutamente escandalosos. E, e este foi mais um mais um atentado ao futebol, como já tinha sido aquele lance do, do, do Ivan Ilsen em casa com o Boa Vista, um atentado ao futebol, outro atentado ao futebol, e não sei como é que as pessoas querem que o futebol melhore, com, com, com o VAR a funcionar desta maneira, porque como eu já disse, o VAR, o VAR só prejudica, uh, falando português, não vale a ponta de um corno, não é não é não a ponta de um corno. <risos> o VAR é, é, um, é um, um instrumento que, que, se, que se meteu no futebol para dar trabalho a muita gente que devia estar fora do futebol. e
0: é? Eu, eu queria-te perguntar também concretamente sobre um lance, sobre aquele lance de Luís Dias, e eu, eu creio que é inegavelmente dentro da área, aquela falta de, de Alberto, mesmo, mesmo nos segundos finais da partida, não é? E eu, eu ouvi alguns comentários que a mim pareceram muito bizarros, eu já, já comentei isso, mas queria ouvir a tua opinião. Quer dizer, é, supostamente, há quem diga que se tocar, se a falta foi, for feita numa parte do corpo que esteja fora da área, no fundo, não há, não há justificação para ser falta dentro da área, caso outras partes do corpo estejam dentro, mas sim, então, fora da área. Isto faz algum sentido para ti, gol <risos> Claro
1: que não. Uh, já, estamos a entrar num, já estamos a entrar numa parte... O futebol já está, muito, já está numa parte muito científica. Está muita coisa científica envolvida no futebol já, que não devia estar. E agora já se começa a querer ter, até meter a anatomia no futebol. Uh, porque se está uma parte fora, está uma parte dentro. Isto isso, isso não, não, não faz sentido nenhum, isto não é futebol, isso é, isso é outra coisa se é essências da natureza ou outra coisa. Pronto, o, o que se vê aqui é um toque no pé do, do Luís Dias, em cima da linha ou dentro da área, penalti. Não há, mais outra, não há outra interpretação que se tem que fazer. O que é grave, o que é grave, além da, da falta de interpretação, é o senhor árbitro nem sequer, ou o VAR, nem sequer pedir o, 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 uma, uma revisão do lance. Ou seja, nós nos três lances não houve uma revisão. O, o, o Miguel não foi ver, uh, o Portanto, isso é que ainda mais grave, então o VAR está lá a fazer o quê? Só for rever o lance dos 10 centímetros, teve a pôr a linha mais um bocadinho para cá, mais um bocadinho lá, para, para, para dar o, para ser fora de jogo, isso foi de certeza absoluta, uh, agora os outros lances não, não foram ver, não sei porquê, Ao, aliás, eu sei porquê, porque o trabalho deles era, era que o Porto não ganhasse, e conseguiram, foi um trabalho bem feito, uh, como toda a gente sabe, e não, não é mentira nenhuma e uh, eu também sei, o, o Sr. Miguel tem uma preferência clubística que atrapalha muito a sua, a sua performance no, nos relevados, uh, e, e acho que não preciso dizer qual é, qual é o, a preferência clubística dele, uh, portanto, o, o assunto está mais, está mais que, que, que explicado, embora esta semana se tenham virado para outros assuntos extra-futebol extra para esconder um bocado isto, isto que se passou no, em Moreira de que Foi muito grave. Isto, isto foi ao nível de um de um campo maior esse que do Porto, aqui há uns anos, onde houve para aí, uns, 10, uns 10 penaltis sobre o Jardel, uh, que não foram marcados, porque na altura o ano também não quis marcar, uh, porque naquele ano interessava que o Porto não, não ganhasse, e conseguiram mais uma vez, e engraçado que esse ano o campeão foi a, a mesma equipa que vai à frente do campeonato este ano, uh, e, e além dessa arbitragem ficou, ficou histórica, além da do Calabote, ficou essa de campo maior e ficou esta agora, foi uma arbitragem ao mesmo nível. É,
0: e e eu, eu também gostava que tu te pronunciasse sobre aqui um, um levantamento, que até foi feito hoje pelo jornal O Jogo, Sim, é, e entre o benefício e o prejuízo dos três grandes com o Hugo Miguel a apitar. Uhum. Então, uhum. segundo a contabilidade do jogo, o Sporting terá sido beneficiado em oito jogos e prejudicado em doze. É, portanto, aqui é, uma, uma diferença de 4 jogos para o Sporting em que foi prejudicado. O futebol do Porto foi beneficiado em 1 um e prejudicado em 8. Portanto, aqui uma diferença de 7 jogos que o futebol do Porto foi prejudicado. E o Benfica foi prejudicado em 4 e beneficiado em 19. Portanto, aqui uma diferença de 15 jogos em que foi beneficiado. Portanto, o Benfica foi beneficiado em 15 o Sporting prejudicado em 4 e o Futebol Clube do Porto prejudicado em 7. Portanto, do Porto para o Benfica, há aqui uma diferença de 22 jogos. E eu diria que o Futebol Clube do Porto fica a perder, não
1: é? Sim, são fatos e, e, e contra-factos não há argumentos. Portanto, essa, 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 essa lista foi feita, essa análise foi feita por, por, por ex-árbitos. Ex 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 se calhar numa fase em que a arbitragem estava muito melhor do que está atualmente, porque parece que o futebol português caminha para, um, para uma situação muito complicada em termos de qualidade de jogadores e, e qualidade de jogo, mas também caminha claramente para um nível muito fraco a nível da arbitragem, que acho que não me lembro de ter visto um nível tão fraco de, dos árbitros em Portugal. É, sem falar do público, porque o, o, o espectador também comum também continua cada vez mais fraco. Uh, e, e é uma verdade que tem que ser dita, porque eu, as pessoas não gostam de ouvir, mas eu não tenho problema nenhum em fazer essa análise, que já venho fazendo há vários anos, uh, má qualidade de futebol, uh, má qualidade do futebol português em geral, dos árbitros, má qualidade do jogo e má qualidade dos adeptos que vêem o jogo. Há muito fanatismo, há, as redes sociais uh, ajudam Uh, ao ambiente que se vive hoje em dia no futebol português, tot, não, não há jogo nenhum portanto, que, que, que eu praticamente não consigo entrar nas redes sociais porque é só só, só, se, lê, só se lê porcaria, uh, malta que não jogou sabe, malta que jogou, tem também que sabe, malta que não jogou, malta que jogou, malta que há de jogar, é, toda a gente fala, toda a gente sabe, toda a gente critica uh, e está-se a chegar a um, um nível em que já começa a ser... Se calhar a malta do futebol começa a pensar em excluir-se, em auto-excluir-se auto -excluir das redes sociais, porque está, está entregado a uh, dar uma vista de olhos. E, e, os, e os árbitros? Antes, já sabemos que são sempre os patinhos feios, é verdade, uh, se calhar muitas vezes também são, são injustiçados, porque essa análise que o jogo faz, uh, eu posso não concordar com, com todos os lances, tu, tu estás a ver um lance... Que achas que é uma coisa e eu estou a ver o, o lance que achas que é outra coisa portanto são 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 visões de, de pessoas que têm uma visão diferente o, o que interessa é ver as coisas uh, concretamente né estamos a ver na televisão dá 10 repetições uh, rápido lento em câmera lenta devagarinho quase parado dá para ver tudo e, e quando as pessoas não conseguem ver uh, vai dar aquilo que eu já tenho que falar há muito tempo é o var é uma autêntica nulidade e, e, e só atrapalha só ter atrapalhado o futebol tem tirado espetacularidade ao jogo tem tirado emoção, tem tirado tudo e, e tem multiplicado os problemas basta ver o ambiente que se vive há 4 anos desde que com o ambiente que se vivia antigamente em que, havia, em que havia casos duvidosos mas a malta via, passava do outro dia já ninguém falava o VAR anda-se a analisar isto há duas semanas e vai-se analisar ainda muito mais até o final do campeonato
0: e tu és da opinião, creio que também já fizemos aqui um programa em torno disso. Mas para ti, acabem com o VAR, retirem o VAR.
1: Completamente, completamente. Já nem devia ter começado. Uh, linha, de baliza, linha de baliza, sim, com, concordo. Uh, Falas
0: da tecnologia de linha de Gol.
1: Da linha de Gol, tecnologia de Gol, tudo bem, já está, já está implementada há vários anos, acho que uns oito antes, e às vezes até nem é usada, não percebo porquê agora o VAR, o VAR se querem implementar o VAR dou, dou dois conselhos né? primeiro uh, retirem-se estes árbitros todos que estão no ativo, ou quase todos renovem-se isto tudo porque é, isto já é uma este, este, esta arbitragem, estes árbitros que estão já é quase uma teia isto já está tudo dominado que não, não vale a pena ou faz uma limpeza e dá-se oportunidade a, outros, a outras pessoas que querem arbitrar e, e o VAR se querem o VAR, ponham pessoas competentes no VAR, ou façam formação, ou até dão um conselho, ponham, por exemplo, um ex-jogador ao lado da pessoa que está, do árbitro que está a ver o VAR. Porque o ex-jogador tem noção, de tem muito mais noção do, do que é uma falta, ou do que é um penalti, ou do, do, que, é, do, do que uma pessoa que nunca jogou futebol, que só é árbitro. E, e só analisa as leis, só, só vê no livro é que sabe. Porque no jogo há muita situação que quem andou lá dentro sabe se aquilo é, foi. foi se foi uma simulação, se foi mesmo, se foi mesmo impeditivo, era, era uma, uma boa opção, não é? Há, há tantos jogadores aí desempregados podiam, em vez de dar emprego a essa gente que nada percebe de futebol, e está em frente a uma câmara a ver e não consegue descortinar, uh, e pôr lá uma pessoa, um jogador, por exemplo, ao lado e dizer: olha, atenção, que este toque aqui é impeditivo, atenção, que aquela mão foi casual. E sim, se calhar, se calhar melhorava muito o VAR, mas como as pessoas não, não lhes interessa isso interessa foi implementar uma uma tecnologia para dar emprego a muita gente que são os parasitas do futebol que não percebem na, nada de futebol e, é, e estamos a ter o estamos a ter o, o castigo que merecemos do futebol português é
0: sim e yeah, a uh, um, verdade é que uh, parece que uh, o var uh, veio uh, veio para ficar uh, ou tu achas que ainda pode existir aqui um certo levantamento de algumas pessoas ligadas ao futebol mais, essas pessoas mais, mais puras, até, até se calhar até mais antigas de outros que se, que se levantem contra o Varney, contra essa insensibilidade que tem sido uh, o Varney. Até por, por aquelas, aquela questão que te falei há pouco, né, daquele, daquele comentário sobre aquela falta, isso também representa uh, um pouquinho dessa insensibilidade, desse... Não é, se perceber é, o jogo, é. Quer dizer, imaginemos que um jogador recebia a bola com o pé esquerdo dentro da área, não é? Que dominava Sim. a bola com o pé Sim. esquerdo Sim. dentro da área. O pé de não. apoio, o pé direito, estava fora da área. Sofria uma falta, sofria um, um, uma rasteira no pé direito e a falta seria fora da área. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? E não, eu, eu perguntava também o seguinte: é que supostamente o VAR foi, um, foi implantado para gerar menos discussão,
1: Exatamente.
0: para que as decisões fossem mais céleras um, e até uh, do ponto de vista até legal e daquilo que era o juízo dentro de campo, não houvesse uma diferenciação tão grande, as decisões fossem mais unânimes. Exatamente. Mas aquilo que eu estou a ver, e queria que tu pronunciasse também sobre isso, é que me parece haver decisões cada vez mais dispares, cada vez mais diferentes. É um bocadinho à vontade do freguês por vezes é penalti, outras vezes não é. Não há uma uniformidade de critérios, mas há uma diversidade de critérios gigantesca. Portanto, se o VAR após ter sido implementado não ajudou nos seus objetivos, porquê é que continua, não
1: é? Exatamente. Disseste tudo, tu respondeste à tua própria pergunta, não é? Porque é isso mesmo. O problema é que as pessoas que que inventaram, digamos assim, o VAR. São pessoas que nunca jogaram futebol. São doutores de gravata estão sentados numa, numa poltrona a fazer leis e a fazer uh, uh, e a introduzir coisas no futebol e são pessoas que não têm sensibilidade, de nunca jogaram futebol, não sabem o que é que custa ver-se um golo anulado por 10 centímetros, por dois, não sabem o que é que faz na cabeça dos jogadores, dos treinadores, é ridículo. E, e, é, e são essas pessoas que decidem essas coisas. Agora, se toda a gente está a ver que o VAR não adianta nada, que só porque, se o VAR se o VAR existe há quatro anos e se, e se o VAR falhasse uma vez ou, ou, ou a gente visse que epa, acertava, epa, tudo bem eu até se calhar mudava a opinião e dizia, não, o VAR, mas o, o que temos visto é aquilo que já tem pedido e, e, e toda a gente acho que já viu isso principalmente o, o pessoal do futebol quem foi jogador, quem, foi, quem é treinador já percebeu que, que o VAR continua a falhar muito mais do que, do, do que antigamente ele se falhava, o árbitro falhava só, só em campo sozinho, ele e o Fuscar de porque é inacreditável como é. E vou-te dar um exemplo. Por exemplo, ontem há um jogo. O jogo ontem da, da Liga Europa. O nosso, o nosso... O melhor árbitro português, que eu considero até o melhor português, que é o Soares Dias, que até é do menos mau. Ontem marcou um penalti. Tu viste o jogo, não sei se viste. Sim, sim, sim. Vi, vi, vi. Um vi, vi. Contra o Vila Villarreal. Contra o Simona Pepe. Exatamente. É de estar no chão a rir. Nunca na vida pode-se marcar um penalti daqueles. Aliás, ele e o VAR... Os dois, de certeza que vão ser castigados para o época. Aquilo não pode acontecer. Nunca pode. Uma pessoa que tem sensibilidade e que jogou futebol e olha para aquele lance, percebe perfeitamente que aquilo foi uma simulação. Que foi o jogador do, do, do adversário que, que fez o contacto. É fácil ver isso. É, é tão simples, é tão fácil. E o Soares marcou um penalti que, porventura, uh, pode, pode virar a eliminatória. Porque foi um 2-1, foi um gol fora e, e vai ser muito complicado. E, aliás, os jornais espanhóis Hoje, rasgam, e com razão, o Soares Dias, porque aquele penalti é, vo é da vontade de rir. Uh, portanto, o VAR está lá a fazer o quê? O que é que o senhor Nobre foi fazer para o de Conex? Não uma valia ele estar em casa, a ver o jogo, cegadinho, ao lado da família, do que estar ali uh, a fazer nada. No fundo, ele estava a ver o jogo, o jogo com uma venda nos olhos. Eu tinha uma venda, e estava ali, e tinha uma pessoa ao lado que dizia, olha, parece que o ali um lance qualquer, siga. Por é, para o puro amor de Deus. Tenham uma zé-vergonha. Acabem com o VAR. Deixem os árbitros, se tiverem que falhar, falham como sempre falharam, porque são humanos e, e falham. Se calhar em 10 falhavam duas, agora em 10 falham 5 e com o VAR, que ainda é mais grave.
0: Pois, e, e a partir daqui, eh, quer dizer, lançam-se também, lançam-se alguns raciocínios eh, a propósito do VAR, que, que muitas vezes transforma eh, decisões que não foram tomadas em campo, decisões até corretas, <risos> que não foram tomadas em campo em decisões erradas. lembro me por exemplo, do, do, daquela expulsão de Luís Dias após é. ter tentado fazer um gol quase que fazia a grande mirado. defesa do guarda-redes do, do Braga, não é? No, um, em tempo real, a decisão do árbitro não foi expulsar Luís Dias. Depois é. o, VAR, uh, o, o VAR reverteu a decisão, que era precisamente o Hugo Miguel, o VAR. Exatamente. Já tem havido também polémica com o Hugo Miguel, não só como árbitro principal, mas quando é... Também VAR nos jogos do futebol do Porto e, portanto, o VAR transforma uma decisão correta numa decisão errada, e depois também se lança aqui outra questão que é do ponto de vista das discussões: ou seja, se eventualmente existisse uma decisão errada tomada apenas pelo árbitro em campo, ok, não viu, foi pronto, foi em, em velocidade real, o árbitro estava mal colocado ou não estava próximo do lance ou foi bem enganado, nós aí. Achávamos que as decisões eram mais, mesmo sendo erradas, havia mais justificação. Agora, qual é a justificação que as senhores apresentam para tomar estas decisões erradas de forma consecutiva, não é? Não Tudo tem isso. nenhuma.
1: Não tem, não tem, não tem nenhuma, é absolutamente ridículo. Viu? E eu sem, sem ofender as pessoas, porque também não concordo que se, que, que se ofendam os árbitros e os carlinhos porque eles são. São, são pessoas, são seres humanos, são pais, são filhos, são, são irmãos. E também, não, também acho que não, não se deve levar isto para o outro lado. O que, o que se deve fazer é, é, se é incompetente, tem que ser castigado, porque eu quando era jogador, se eu não jogasse bem, o treinador tirava-me, né? O treinador, se a sua equipa não ganhar, era é despedido, né? Portanto, o árbitro, se não apita bem, tem que ser, tem que, tem que ser despromovido, ou, ou não apita, ou Agora, eles continuam a errar e não se faz absolutamente nada. Continuam semana a semana a apitar os, os mesmos clubes que falham e isto é que, isto, é que, isto, é que, isto é que não é transparente para as pessoas que estão a ver o jogo. Por isso aquela é claro, arbitragem tem erros gravíssimos. Porquê é que continua a apitar? Porquê é que não é castigado? Isto é que faz-me confusão. Agora, não, 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 não temos que, que soltar as pessoas porque senão não... O que eu digo e, e, e repito e digo claramente o senhor Miguel e muitos mais que estão isso são incompetentes, ou seja, não têm qualidade para analisar os lances do jogo de futebol. Não têm qualidade, ponto final. Porque eu andei lá dentro e sei muito bem quando é que sofria falta, e sei muito bem quando é que simulava uma falta, e sei muito bem quando é que metia a mão a propósito ou quando ela me batia sem querer. E são essas decisões, é essa diferença que nós, fomos jogadores, sabemos e eles não sabem. Eles não sabem, eles interpretam o que vem à cabeça deles. Portanto, é, 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 mais uma, é mais uma prova daquilo que eu venho dizer há muito tempo. quando uh, haver muita gente que é a favor do VAR, e eu vou, vou repetir, eu sou a favor do VAR quando o VAR acertar mais do, qual, do qual que qualquer é. E quando for o contrário, pá, acabem com o VAR. Deixem o futebol como era antigamente, como o futebol tem tal anos, teve 96 ou 97 anos sem VAR, e, e, foi, e temos o, o, o desporto mais lindo do mundo. A partir deste momento que há VAR, há confusão em todo lado, em Espanha, é Inglaterra, é Portugal, é, seja onde for, onde o VAR está metido, há, sempre, há confusão, de, aliás, não houvesse VAR, nós não estávamos aqui com, este, com, este, com esta conversa, os jornais não estavam com, com as conversas que estão a fazer análises, quem foi prejudicado, quem não foi, prejudicados foram todos, beneficiados foram todos, não há ninguém que seja santinho ou que seja mais que os outros. Agora, com o VAR há, 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 há com certeza uma equipa que já foi muito mais prejudicada que a outra,
0: eu concordo absolutamente contigo, durante esta semana também, aqui no programa, logo a seguir, na segunda-feira, da análise ao jogo, pedi também a extinção do, do VAR, porque, de facto, se, se o VAR não serve para melhorar as decisões de arbitragem, tira a emoção, tira a sensibilidade, tira a pureza ao jogo, portanto, sendo assim, pelo menos em Portugal, não está, não está a fazer nada, mas mesmo... Noutros países as situações têm também sido muito graves e há também, felizmente, em meu entender, muita, muita contestação. E hum, eu.
1: Diz, diz, Paulo, ias, ias falar, diz. A mim, pessoalmente, como. como agora, sem ser como, como, como profissional que fui, como, como adepto do futebol, dói-me ver uma situação daquelas em que uma equipa faz um golo no último minuto e, e é anulada por, por um, um suposto fora de jogo de 10 centímetros. Que ciência nenhuma vai provar. Ciência nenhuma vai provar que aquilo estava fora de jogo. Assim como dói ver há semanas o Sporting ter um gol ao lado por dois centímetros, que ainda, ainda é mais grave. É mais grave 8 centímetros. Portanto, e, e essas coisas... E se calhar o Benfica também já foi... Já, já tiraram um gol por 7 a 8. Seja que for, volto a dizer, é uma vergonha. E, e, só, e, e não, isto não é promover o futebol. Isto é arranjar confusão... É, é fazer as pessoas deixarem de ver o futebol. Eu cada vez gosto menos de ver futebol, porque estar a ver um jogo e estar a ver estas situações, gente, é que o jogo é definido fora, fora do campo, uh, já nem é para o árbitro. Agora, o árbitro principal é o VAR, já não é o que está lá dentro. O que está lá dentro é só para fazer número. Anda lá a correr, quer é para dizer que tem um o árbitro. Porque quem decide tudo é o senhor que está lá sentado com as câmaras à frente, a ver em câmera lenta, sem saber sequer o que é está dentro do campo de futebol.
0: Sem, sem dúvida, de facto, fica aqui a tua, a tua opinião, que é também a minha, já, já a dei. Por favor, acabem com o VAR. <risos> e, Paulo, também queria que te, que te pronunciasse, ainda voltando, voltando agora ao Miguel. Um, tu achas que um, houve, houve pessoas que falaram sobre isso esta semana, também gostaria de saber a tua opinião. Tu achas que o Porto, quando soube da nomeação de Diogo Miguel para árbitro principal, achas que devia ter reagido durante a semana, antes do jogo, de forma diferente, ter sim surgido contra, vale. tentando inviabilizar vale um, a, sua, a sua nomeação? Ou achas que isso é conversa que não vale a pena?
1: Não vale a pena, não vale a pena porque se o, se o árbitro é nomeado, e se o Porto vai falar, o que é que, que, é que os jornais vão dizer e as pessoas vão dizer? Está, estão a condicionar o árbitro. Se o Porto não diz nada para dar, para dar, para dar sossego ao futebol e, coisa, e depois é, é gamado e depois reclama é porque agora já está a reclamar outra vez e já... Portanto, não vale a pena. Está nomeado o que é, o que, é que o Porto vai fazer? Vai reclamar e eles vão, e eles vão dizer... É como, é como um polícia multar-me né, e, e, e depois passar duas horas tira uma multa. É, 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 é quase difícil. Eu vou reclamar e eles tiram a multa. É difícil. Uh, Deixa está no meado, está no meado, a gente, nós a partir de confiamos no, no, nas pessoas que vão para lá tentar fazer, tentar fazer o melhor trabalho, mas depois percebemos que, que afinal se calhar não, não, era essa, não era essa a ideia, ou, ou era má vontade, ou, ou não tinha muita vontade de, de sei lá, arrumar, e eles é que sabem a explicação, porque é que não viram pelo menos três lances que toda a gente viu,
0: Paulo, já, já falámos aqui muito do Hugo Miguel e vamos continuar de alguma forma a falar disso porque Sérgio Conceição foi suspenso durante 21 dias por, por, por palavras um, a, a Hugo Miguel no, no final do jogo Rui Serqueira foi também sancionado, o que é que tens a dizer sobre estes castigos? Se, achas que devia ter existido mais alguma calma, quer de Sérgio Conceição bem como dos responsáveis do Futebol do Porto ou... Um, ou és da opinião uh, de que é impossível controlar os nervos, refriar os ânimos, quando alguém se sente tão prejudicado como o futebol do Porto sou, e os seus responsáveis têm sentido?
1: Sou, sou das duas opiniões. Sou, de, sou da opinião que, que realmente, que o, que o, principalmente o Sérgio, não as outras pessoas, o Sérgio uh, deve se revoltar e revolta sempre, porque o Sérgio não, não papa grupos, como eu costumo dizer. Uh, e é a maneira dele ser é assim, e não vai mudar pelo que as pessoas dizem, porque falando em português, o Sérgio está-se cagando, poucas pessoas dizem nas redes sociais, poucos jornais falam, pouco os comentadores da treta falam, o Sérgio está se cagando para eles, e bem, e bem. Uh, agora também sou de acordo que, que realmente quando, quando se tem este tipo de, de comportamento que o Sérgio tem tem, tem, tem que haver castigos. Portanto, se o Sérgio foi castigado, acho bem, porque com certeza ele não deve ter dito ao, ao Miguel que ele tinha os olhos impunidos e tinha umas orelhas engraçadas deve-lhe ter chamado algumas coisas que eu também, se, porventura, se estivesse em campo se calhar teria feito o mesmo ou pior ainda uh, uh, porque quando nós sentimos que somos roubados né, é, é, se vier a que me mandaram à minha casa e começar-me a levar as coisas eu não vou ajudá-lo né? não vou ajudar a levar as coisas para o carro se calhar vou-lhe insultar ou vou tentar bater nele uh, para ele não me roubar as coisas uh, mas pronto, o Sérgio tem aquela maneira dele Agora, as outras pessoas que estão na estrutura acho que devem ter um bocadinho mais de calma, não ajudar, porque gera-se aquela, gera aquela confusão toda e, já, e nós já sabemos que quando há confusões o mal da fita é sempre o Porto. Seja, seja onde for, seja como for, os outros fazem exatamente a mesma coisa. Houve, já houve no passado situações que agora as pessoas tentam, tentam camuflar. Uh, estamos a falar de, estamos a falar de, de outros clubes que, que, em que os adeptos já mataram já mataram rivais, em que já espancaram uh, outras pessoas, adeptos que entram em campo para apertar o pescoço ao pescado de linha, uh, 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 treinadores a bater no livro dos polícias, ou seja, já vimos tanta coisa, e isso passa, fala-se um dia, do outro dia passa, o Sérgio Conceição anual uma semana a falar da mesma coisa, para ver se não se fala do, do, da arbitragem.
0: E, e, por, e por falar nesses comentadores da treta, que falaste há pouco, que Sim, Sérgio Conceição não, não, se não se importa com o, que, com o que esses comentadores dizem, eu perguntava-te se ouviste as recentes declarações de, de Rui Santos, Obvio. primeiro insinuou que o Futebol do Porto joga obcecado pela procura do penalti, o que, que é que isto te merece?
1: Eu me só uma coisa, o senhor, eu gosto de dizer os nomes, eu sou o senhor Rui Santos, eu, eu, já disse isto várias vezes: o Sr. Luiz Santos é um parasita, é um parasita do futebol. Ou seja, é uma pessoa que não, ninguém reconhece mérito nenhum, seja no que for o desporto, de mas que se filtrou como jornalista uh, com uma única missão, que é falar, atacar sempre o Porto sempre que pode. Portanto, ele, além de palhaço, é, é uma pessoa que, que não merece credibilidade nenhuma, é um, é um parasita que anda a ganhar dinheiro no futebol. Uh, e, e onde isso estivesse com ele, era capaz de lhe dizer. Porque ele só, as coisas que ele, as afirmações que ele tem é sempre, sempre para ofender o, o Porto, como foi esta de agora. E eu queria só lembrar o Santos que houve uma altura. É este senhor aí, houve uma altura em que estavam à porta da acho que era da SIC. Não sei se era da SIC, se era da TVI, mas houve uma altura em que, em que à porta da SIC estava uma claque de um clube de Lisboa que queriam-lhe que queria arrear um, uma carga de poada. Não sei se lembras. Não
0: me lembro, já tenho uma tenho ideia, não me lembro exatamente não, do, do um enquadramento, mas tenho, um programa tenho
1: essa ideia. O um problema é que o Luiz Santos entrava, em que falou mal, em que falou algumas coisas que os adeptos desse clube de Lisboa não gostaram e foram-lhe fazer uma espera à porta do, do, do estúdio. E ele chamou a polícia e se não fosse a polícia teria levado com certeza. Uh, é lógico que eu, que eu não, não estou de acordo com isso. Mas, às vezes, nós começamos a pensar, se calhar há pessoas que, uma vez ou outra, se calhar assim vão um apertozinho. E, e este senhor aqui, acho que já passou das marcas, e, e, e se calhar, se ele não tiver um bocadinho de cuidado, se calhar pode ter, um dia pode ter um, um problema grave, e, e que espero que não tenha, porque isso não, não, não resolve nada, mas também quem, quem tanto insulta as pessoas, eu sei soltar um um vizinho meu, ou a, a, pessoa vai, a, pessoa gostar, não, a pessoa com certeza não vai gostar, se tiver CP soltá tal a pessoa não vai gostar, não vai gostar, se calhar vai responder ou vai, ou vai querer me agredir, é, que é quase a mesma coisa, portanto ele contam-se atrás do, do facto de ser jornalista que, e acha que o jornalista pode tudo, uh, por isso é que eu digo, as pessoas às vezes confundem, confundem o 25 de Abril, uh, acham que depois do 25 de Abril há liberdade, mas que se pode dizer, pode-se dizer tudo, inclusive ofender as pessoas, não se pode. Uh, portanto é, é só isso que tenho a dizer é, não dá muito tempo de antena este, este, este senhor que anda a ganhar dinheiro à custa do, do, do futebol
0: e ele hoje também ironizou com as próprias palavras sim, do presidente Pinto Costa
1: sim ele usou, ele usou o Pinto Costa pois.
0: portanto de facto <risos> estas figuras acham que podem fazer tudo são estes são, são estes é
1: são estas figuras a tal toxicidade vem vem destas figuras que estão que aparecem nas televisões e que pronto e que depois são
0: e esse senhor foi um dos grandes defensores do VAR que estávamos a falar há pouco claro. nem né? propósito
1: só, só por isso vê a, a figura que ele é né?
0: um dos grandes defensores do VAR como se fosse um como se fosse um anjinho não é como se fosse um imaculado é, mas vistos, depois é uma figura como tu disseste muito bem completamente tóxica a toxicidade vem daqui não é destas Exato. pessoas que se, que se travestem de Exato. facto de Justo. pessoas Justo. puras Justo. pessoas decentes se e não é bem assim não é bem assim
1: exatamente
0: <risos> é, Catagol, temos 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 obviamente ainda muito muito mais para para Sim. falar aqui deixa-me abrir uma primeira uma primeira ronda, eu diria aqui aos nossos, aos nossos ouvintes que estão, estão desse lado, aos nossos espectadores. Vamos ganhar hoje, diz Talismã, que vamos ganhar, aqui o Carlos Pestana. O Luís Miguel Silva diz amém, está aqui a concordar com o que estamos a falar, grande abraço. A Glória Soares, boa tarde, boa tarde Glória. Também para a Bárbara Vieira, também para a Patrícia Alexandre, aqui o Eijinhos. Aqui muitas, muitas ouvintes. Aqui este programa é um programa uh, que também uh, é um programa feminino, de alguma forma. <risos> Margarida Silva, força meu grande futebol, do Porto. Mi Miguel, que é o nosso... Agora esqueci, meu. O nosso da Pova do Vorzinho o nosso José Matos. <risos> José Matos da Póvoa do Varzinho. grande abraço. Chefe de Roubalheiras, está aqui a falar. Então o chefe Hugo Miguel é o chefe da Roubalheira. Não é assim grande, grande cozinheira, é mesmo o chefe da roubalheira. <risos> António Zero Uso, como é possível a empresa fazer justiça popular? Olá amigos, esta semana roubar o Porto demais, Porto sempre. Aqui então, muitas queixas em relação à arbitragem. Para mim, um pouco de calma, vamos ser campeões, é acreditar, está aí a força... Vencer sempre, Paulo, uh, como é que está a tua, a tua confiança? Uh, achas que o Porto ainda poderá dar a volta?
1: Sim, penso que sim. Penso que sim. Não nada está perdido. Estão, estão cinco jogos por disputar, uh, seis pontos. São, são duas rotas ou, ou, ou três empates. Como, como queiram, uh, no futebol, tudo pode acontecer. nesta semana, ainda ontem, eu tenho o Barcelona para em casa com, com o Granada. E, e, e as diferenças são, são bismais. Portanto, uh, não há, não há que, que, que desmotivar, até o, até o final uh, vão ter que levar com o, com o Porto, com certeza que o, que o Porto dará tudo por tentar revalidar este título. Uh, se não conseguirmos, paciência, não, também não vai, não vai, não vai morrer ninguém, digamos assim, uh, e, e para onde será, será uma nova época, uh, mas acredito, acredito ainda que, que ainda temos uma palavra a dizer, até o final do campeonato, e uh, agora. Se não, houver, se não houver mais arbitragens como esta como dizia o Presidente do outro dia se tudo for normal, acredito que íamos lutar até o fim mas pronto, há, há coisas contra, contra quais não podemos lutar e somos, somos importantes para, para controlar estas situações e hoje temos que fazer o nosso trabalho, que é ganhar dar um bocadinho de pressão no Sporting porque vou jogar com o último mas atenção o, isto no futebol já vi tudo já vi muita coisa, já vivi muita coisa e tudo pode acontecer. Deixa-me ler-te aqui também esta mensagem do António José Araújo.
0: Pior que Pedro Pinho em é imprensa, Pedro já pediu desculpa, vai pagar em tribunal, os jornalistas são vingativos. Isto aqui é a opinião do António José. e Eu queria ouvir a tua sobre uh, as é. agressões ou alegadas agressões de Pedro Pinho, que é um é. empresário conotado com o Futebol do Porto, é, 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 é. àquele jornalista. O que é que te parece aquela atitude, primeiramente.
1: Assim, eu, não, eu já não, não conhecia aquela pessoa. Estou, estou sincero, não, não conhecia, nem sabia que, nem sabia que, estava, que estava ligado ou que era empresário nisso tanto só por aí já dá para ver o, o, que, o, que, é que, eu, o que é que eu acho do senhor. Portanto, acho nada porque não o conheço nem desportivamente, nem fora do, do, do desporto. Uh, agora, como as imagens que passaram e que estava que alguém mostrasse uma imagem onde, onde esse senhor agrediu o um jornalista porque as imagens que eu vi eu não vejo agressão nenhuma aliás, quem disser o contrário ou é hipócrita ou é, ou é mentiroso uh, se não me mostrarem uma imagem onde se veja o senhor a, a, a agredir o, o jornalista eu concordo e digo logo é, não tem que ser multado, tem que ser preso porque ninguém pode, ninguém pode bater seja em quem for, quanto mais no jornalista agora o que eu vi as imagens mostraram e que todos vimos e só não vê quem não quer foi o senhor a tentar tirar a câmera ao jornalista ao repórter de imagem, Ela estava com uma câmera na mão e o, e o Pedro Pinto estava a tentar tirar-lhe a câmera não, não, não se viu dar-lhe um soco um pontapé, uma cabeçada há uma diferença entre tentar tirar uma coisa e agredir é uma diferença muito grande de qualquer das formas não estou a dizer que não haja imagens, estou, estou a dizer que elas não apareceram até agora Uh, se agrediu, multado e preso. Uh, se não agrediu, então os jornais estão a fazer aquilo que obviamente eu esperava que fosse fazer, que é tentar camuflar o que se passou lá dentro do campo, com uma situação esporádica que passou cá fora, com uma pessoa que nem tem nada a ver com, com que não é dirigente do Porto, não é, não é, não é, não é treinador, não é jogador, que é, pelos vistos é um adepto só. Portanto, uh, a minha opinião sobre isso é recriminação, se ele agradeu mesmo, se não agrediu como, nós, como ninguém viu, como ninguém viu, foi o, o, uma atitude em que tem que pedir, tem que pedir uh, satisfações ao próprio senhor, não tem que conectar o Porto com uma pessoa que de repente se lembrou de tirar a Câmara ao jornalista. Ele é que tem que explicar o é que o fez e, e, e se o fez tem que, tem que responder por isso.
0: E eh, ainda bem que, que falas nisso também, nessas né, reações que existiram eh, posteriormente na, na comunicação social, porque com tentou-se colar Pedro Pinho ao Futebol Clube do Porto, eh, independentemente de, de ter, de ter, de ter uh, negócios ou não com o Futebol Clube do Porto, não, mas é eh, muita comunicação social quase que o tratou como sendo um responsável do Futebol
1: Clube do Porto. É, exatamente, aí é que está. <risos>
0: E, e, e eu eh, dei uma ideia eh, não sei se interpretas da mesma forma mas lendo o comunicado do Sporting eh, que eh, houve até pior do que isso houve uma espécie de tentativa de narrativa ou de se criar uma narrativa que eh, afirmasse que Pedro Pinho teve aquela atitude porque tinha sido ordenada instigada fomentada pelos dirigentes do, do futebol do Porto. E eu vou-te ler um, aqui essa, essa parte do, do, do comunicado, do Sporting, em que eu acho que isso uh, acontece. Diz então o comunicado, a cultura de medo, de conflito e a apologia da violência têm de ser banidas do futebol português. Os fins não podem justificar os meios, uh, estes meios. As responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira. Desde quem ordena a quem escuta. Portanto, esta parte aqui, as responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira. Desde sim, sim. quem ordena a quem escuta. Isto eu aqui também. quase que parece que estão a falar uh, da máfia, não
1: é? Sim, sim. Eu, eu realmente tenho que concordar com essa parte inicial uh, que temos que terminar com a cultura do, do medo e de. Né, como dizem eles? Não é? é? Começam a comunicar? Uh
0: terminar, oito, agora até... entretanto saiu, para dar-me um segundo um, a cultura de medo de conflito e a apologia da violência tem de ser banida e... do futebol
1: português aí tem, aí tem que concordar com isso e aliás, não só eu concordo mas também concorda o Bas Dost o William Carvalho o Rui Patrício e todos aqueles jogadores que foram, foram agredidos dentro da própria academia do esporte. Ele, todos eles concordam com isso temos de terminar com isso, realmente. Inclusive o Jorge Jesus, que voou umas belas lambadas também do, dos adeptos do Sporting. Ou seja, um clube que viveu uh, a situação mais vergonhosa que eu me lembro do futebol, tem uma moral para falar de, de, dessas coisas que eles vinham estar a uh, Porque as situações destas passam-se em todo lado, já se passaram em todos os clubes. Uh, portanto, ninguém, ninguém é virgem. Aliás, o, o crime deles é realmente tentar colar o, o Pedro Pinho ao Porto, porque se fosse o Vítor Bahia, ou se fosse o, o Sérgio Conceição, ou se fosse um jogador a fazer aquilo, a tentar tirar a câmara, ou, ou, se calhar eles tinham toda a razão, e, porque isso é uma coisa que, que, já, que, já, que já estão mesmo colados do Porto, um é jogador, outro é treinador, e outro é vice-presidente. Agora, uma pessoa que é empresário, como tantos outros, que, que, que recebeu um convite para estar lá, gosta de, por visto, é portista, e que se lembrou, se lembrou de tirar a, a câmara ao o repórter, não vejo o que é que isso tem, o que é que isso tem a ver com, com, com o Porto. Uh, aliás, o Pinto da Costa já falou nisso e, e aliás, o Vítor Bahia foi um dos primeiros, muito antes da GNR lá ir, foi um dos primeiros a ir lá uh, a acalmar a situação, terminar com a situação, e, e isso não viram, isso, ainda não vi ninguém falar nisso. Uh, e, portanto, é, o que o Sporting escreve é, é, a mim não me interessa é, nem o Sporting escreve, nem o que o escreve, nem o os jornais escrevem, porque há 40 anos que andamos nisto e eles aproveitam todas as situações quando é que o Porto para fazer uma coisa muito maior quando é que os outros a coisa passa de um dia uh, relembremos que, que em Guimarães o, o treinador de um clube rival agrediu a polícia duas vezes né? uh, não se passou nada segue uh, lembremos que, que, que se passou aquela situação da academia uh, ordenada, pelo, ordenada pelo próprio presidente do, de um clube uh, também não se passa nada, continuam a criticar os jogadores, os jogadores é que tiveram o mal, que estavam lá na altura que os adeptos foram lá passear a ver a academia. E outras situações. Lembramos que houve um que dos um adeptos que entraram num autocarro de um clube de futebol, do que Patins, e quase que mataram um jogador. Isso passou, ninguém lembra. Já ninguém se lembra disso, pois não. Há, há, outra, há outra pessoa que infelizmente já cá não está, que foi ver uma final hoje amor e morreu. Foi cidade digamos assim. Também não se passou nada, está tudo bem. Há, há outro que também estava ali nos arredores de, de, da, da segunda circular e foi atropelado, por acaso. Também não se passou nada. E vários outros casos que há. Uh, com certeza que também haverá alguns casos em que envolve o Porto, porque o Porto também, os adeptos do Porto, só se vocês não são santos Nunes. E agora, não se podem, qualquer situação que há, colar-se os clubes logo, a, a fazer um aproveitamento da situação para se colar logo a culpa da direção, ou foi a direção que mandou, ou foi. Ah,
0: sem dúvida, Paulo. De facto, parece que essa violência ou quer-se insinuar que a violência está à norte, a violência está no Futebol Clube do Porto. Falaste de casos muito mais graves até, mais graves. Que, que não se passaram nem a norte, nem com o Futebol Clube do Porto, com outros clubes. Obviamente que é para condenar aquilo que é para condenar, mas depois há este aproveitamento, este tipo de narrativas, que eu acho que também é jogar sujo, não é? É jogar... Exatamente. Vamos também novamente, Paulo, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, às nossas espectadoras, às nossas redes sociais, Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões. Convido também todos aí em casa a fazerem like nas nossas publicações, subscreverem os nossos canais e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Diz-nos aqui o Rogério Freitas, aqui da Califórnia, como sempre, obrigado por mais um excelente programa... Respeito esta ideia de ex-jogadores no VAR, mas os programas desportivos estão cheios de jogadores e só provocam ódio entre os clubes. São uh... também facciosos. Simplesmente a minha opinião, somos Porto.
1: Paulo, Sim, o que, é, que em relação... dizer?
0: é o nosso Rogério. É.
1: Yeah. Em relação é. a isso, só queria dizer que eu, quando falo em jogadores, não estou a falar do calado. É? <risos> estou a falar do Rodolfo Ferreiros nem estou a falar do outro, toda a gente sabe que está nos programas para defender os clubes. a mais muito... valia estar calado. Exatamente. <risos> há muitos ex jogadores, muitos jogadores que são até daqueles mais antigos que são que, que até jogaram em vários clubes do Benfica, do Porto, do Sporting, que são pessoas 5 estrelas, que são pessoas que não têm, que não são doentes e que sabem ver as coisas e analisar. Estou a falar dessas pessoas, lógico que estou a falar do Calado, não é? o Calado nunca podia, nunca na vida podia estar ao lado do VAR, porque estava então, aí o campeão era sempre o mesmo. É?
0: Rui Pereira, os árbitros erram na nossa perspectiva, porque aos olhos dos de Lisboa ele fez um bom trabalho e por isso é que não lhe acontece nada e passa impune. A revolta é enorme, temos que nos unir contra isto, aqui de facto, os nossos adeptos também revoltados. VAR, vamos aliciar ao roubo. aqui Esta está aqui do Fernando Almeida. Portanto, VAR, vamos aliciar ao roubo. Uma espécie. Maria Antônia da Carvalho, é verdade. As setas estão todas viradas contra os dragões. Temos um escudo invisível. Nada nem ninguém nos atinge. Um grande beijinho para a Maria Antonieta. Ricardo Pereira, vamos ao Porto. Sou madeirense de raça, mas não troco o meu Porto por nada deste mundo. Então, aqui um enorme, um enorme, enorme abraço para a Madeira, daqui da nossa parte. Fernanda, Fernanda Almeida, o Rui Santos é um grande ti e vermelho por natureza, antiportista. É aqui insurgisse se contra, contra o Rui Santos, a nossa ameaça, lá da vida, lá Catarina boa tarde. Olá. Gando beijoca para a nossa Amela, Fernando Almeida Rui Santos faz parte da cartilha, exatamente. É um cartilheiro. Fernando Almeida, bem nos programas esportivos, são compostos por alguns paineleiros e alguns. <risos> ah, já estou a perceber, já estou a perceber. É melhor não ler esta, é melhor não ler esta. Estes tipos lá só trazem toxicidade ao futebol espelho de pessoas mediocres que só sabem criticar e falar as neiras. Aqui o nosso St. Patrick, da Bolívia. Diz ainda, infelizmente, por essas e por outras, que o futebol português vai perdendo a qualidade. Não estranho nada se o Conceição quiser mudar de ares para uma liga superior e dão de respeito e como um grande treinador que ele é. Aqui também há algum receio dos nossos adeptos que estes casos façam, então, Sérgio Conceição mudar de ares. Sérgio Conceição hoje está preocupado com o Famalicão e eu queria, Paulo, uma pequenina, pequenina antevisão, um pequenino olhar para esta equipe do Famalicão que tem jogadores muito interessantes e desde a mudança de, de treinador que está aqui a fazer um melhor campeonato. Não
1: é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, um jogo para ter, é um jogo para ter muita atenção, muita atenção, o Famalicão ainda está, ainda está na luta e o Porto não pode facilitar hoje de maneira nenhuma, tem uma equipa muito, muito interessante, jogadores muito bons, jovens, com muita qualidade, reforçada agora há pouco tempo com, com alguns, alguns internacionais é. uh, portugueses, que também com muita qualidade. Ruben Vinagre, por Ruben exemplo, Vinagre. joga muito à esquerda, o ah, PP, também. que é um grande, grande médio, o é? é Figueiras também. Figueiras, tem vários jogadores que, aliás, o que eles fizeram em Alvalade é um, é um pequeno exemplo daquilo que, que pode acontecer hoje, se o Porto não estiver ao nível que, que nos tem habituado portanto, se queremos continuar a lutar até o fim este jogo é, é imperativo que, que, que o vençamos.
0: é imperativo então vencer um jogo difícil de facto, a equipe do, do Famalicão após a chegada de Vieira está mais consistente, está mais segura Sim. está a praticar um melhor futebol e está é também bom. a amelhar mais pontos e de facto, o plantel é tão rico do, do Famalicão que senta, por exemplo, Diogo Queiroz, no, no banco. Tenho aqui dois jogadores que nós, ao longo deste ano, eh, destacámos no portal do scouting, desde a época passada e também esta época. Por exemplo, Gustavo Assunção, o Assunção. médio defensivo e PP o médio interior, portanto, talvez sejam titulares até neste jogo. Podiam ser dois jogadores mesmo a, 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 a jogarem em equipes grandes, não é, Paulo?
1: Sim, são dois, são dois excelentes jogadores e... Qualquer jogador que está na Primeira Liga pode ambicionar a jogar um grande. Uh, isso hoje em dia, então, é. Se, se, os, se os grandes se reforçam na, nas segundas divisões, muito mais um jogador que está na Primeira Liga, que já tem algum, que tem algum passado, tem qualidade. Uh, qualquer jogador hoje pode ambicionar. No um ano passado, o, o melhor jogador do campeonato estava no Valhalicão, e hoje está no Sporting, e a fazer uma grande época, como né? o meu Pedro Gonçalves. Ah, é só um pequeno exemplo, mas há muitos mais.
0: Paulo, falamos aqui também um bocadinho do, do Famalicão, mas um, antes disso, um, um, aliás, depois disso, antes do nosso, do nosso programa, uh, na quinta-feira, vamos ter esse escaldante uh, Benfica uh, Futebol Clube do Porto. Uh, o, que é que tu, o que é que tu esperas, Paulo, dessa, dessa partida? Achas que o Futebol Clube do Porto vai passar na luz? O Futebol Clube do Porto que o resultado é outra coisa, não é? Mas acho que nós estamos habituados a uma coisa é que o futebol clube Porto joga sempre bem no Estádio da Luz faz sempre exibições personalizadas até mais dominadoras se depois Sim. vamos lá buscar o resultado é outra coisa e pensando também nesse encontro e depois para o que falta ou seja, tu ainda estás a pensar no primeiro lugar ou achas que aqui também o segundo é muito importante e Benfica e Porto se calhar se irão degladiar mais pelo segundo lugar do que pelo primeiro
1: para já, para já estou muito, muito focado em ganhar hoje, ao falo Lical, porque se não ganharmos hoje o jogo, o jogo de, de, de quinta-feira complica-se e muito e, e pode ser um problema, é, vai dar uma motivação extra ao Benfica se ganhar hoje, é, portanto convém, convém chegar ao jogo de quinta-feira com quatro pontos de avanço, o que dá uma, que dá uma, certa, uma certa tranquilidade para depois o Porto poder fazer aquilo que tem feito sempre no Estádio da Luz, e eu, eu penso que não tenho certeza que o Porto vai dominar o jogo no Estádio da Luz, aliás, se olharmos para os dois últimos jogos do Benfica, com o Santa Clara foi praticamente uh, um jogo em que o Santa Clara dominou o jogo, acabou para perder, uh, com, o Benfica foi, fez dois remates à baliza e fez dois golos, mas o Santa Clara esteve sempre por cima, e, e o Santa Clara não é melhor que o Porto. Uh, portanto, o Porto tem tudo para chegar ao Estádio da Luz e ganhar o jogo, naturalmente, como faz com a todos os anos. Uh, agora, nós sabemos que o Benfica tem muita qualidade também e se, e se chegar ao jogo com, com, uma, com uma vantagem e que lhe permita chegar ao segundo lugar, será um jogo que vai complicar com certeza para nós. Vai o dar Benfica
0: para... já vai vencendo, uh, estou aqui ah, a ver, o Benfica é... vai vencendo o tom dela neste não. momento, 26 minutos, Pizzi uh, já marcou e também... Uh, marcou o Everton, o Everton sublinha, portanto uh, uh -huh. neste momento 26 minutos, o Benfica vai vencendo, portanto é esta altura uh -huh. e parece se calhar já com este resultado difícil o dela vencer, uh -huh. e mesmo buscar pontos neste jogo uh, também uh -huh. parece muito difícil, vamos ver o que é que a partida nos reserva mas então o Benfica, a condição, a manter esta vitória, poderá encurtar para um ponto é, do, do futebol com Porto. Vamos ver então se o Porto vence sem Famalicão, ficando a 4. Por isso é que é muito importante o Porto ganhar então eh, o jogo 2. É?
1: Antes de nos, de nos debruçarmos sobre esse jogo quinta-feira, eh, convém primeiro eh, tratar deste, deste jogo de hoje, muito importante, com esta vitória do Benfica. Então, ainda mais importante é para não dar. Eh, para não dar as surpresas depois na quinta-feira, e mesmo que, eventualmente, que eu não acredito que tenhamos um resultado negativo, possamos estar ainda em vantagem para os últimos quatro jogos que, que vêm, porque depois a há... Se ganharmos hoje, e depois se ganharmos também no, no Estádio à Luz, acredito que, que o campeonato se vai decidir na última jornada, porque o Sporting tem que ir à Luz, e depois tem, tem ainda um último jogo uh, complicado, uh, e, e tudo pode acontecer, porque no futebol... Não há nada que não possa acontecer. Tudo pode acontecer.
0: Uma coisa é certa. O Futebol Clube do Porto irá chegar a esse clássico do Estádio da Luz em vantagem. Isso é muito importante para ter é sempre, é, é sempre o Benfica que irá correr mais, eu diria, atrás do, do prejuízo e sabendo de toda essa qualidade então, que o Futebol Clube do Porto apresenta habitualmente a jogar no Estádio da Luz. Ainda assim, era muito importante o Futebol Clube do Porto ir com uma distância de mais do que de 3 pontos ou seja, no mínimo 4 pontos um, isto porque se o Benfica vence objetivamente tendo em conta o empate que se resistiu no jogo da primeira mão um, terá confronto direto. portanto quer vença o Porto quer vença o Benfica há sempre aqui um, um, uma vantagem para uma, para uma das equipes no, no confronto direito mas seria então muito importante levar essa Sim. margem de segurança de 4 pontos depois, em caso de vitória do Porto, arruma a questão definitivamente do segundo lugar e fica livre para a corrida, ainda aproveitando um deslize do Sporting, que eu acredito que ainda vai acontecer, apesar ah. daquele empate eh, que o Sporting, te, eh, apesar daquela vitória... Que o Sporting teve frente, frente ao Braga, não é? Como é que tu viste esse, essa partida? Tu que tens aqui também antevisto essa Sim. queda do, do Sporting e acertaste? Achas que a vitória naquelas condições, por parte dos de Alvalado, ficaram-se com menos um desde muito cedo? Acho que deu uma margem de confiança extra e cernou a equipe, Paulo?
1: Sim, sem dúvida. Para já, para já o Sporting teve, teve uma coisa muito boa que apanhou o Braga numa fase menos boa. Uh, e, aliás, ontem foi, foi, foi claro que o Braga está a atravessar uma fase menos boa, ao, ao ter perdido o Marítimo. Uh, não é aquele Braga que nós apanhamos nem é aquele Braga que, está, que esteve a lutar pelo, pelos primeiros lugares durante muito tempo. Portanto, até nisso, até nisso eles tiveram um, um pouquinho de sorte. E depois com, com, com aquela expulsão. Uh, a partir daí, há que, penso que qualquer pessoa que está no, no futebol não pode deixar de dar mérito ao Sporting, pelo conseguiu, porque defendeu muito bem, defendeu super bem e depois, no, no, no único lance que teve, matou-os. Portanto, uh, acho que o mérito é total do Sporting, uh, que, que conseguiu um grande resultado e, e foi uma injeção de motivação enorme para os jogos que aí vêm, porque se não ganham aquele jogo, uh, a coisa ia complicar, como, como eu já tinha falado já há tempos, na, na semana passada. Conseguiu passar, parabéns. Uh, agora tem mais cinco finais para frente e vamos ver como é, como, é que vai, como é que vai embora eu acho que, que estas situações todas que têm passado com o Porto são mais, são mais relativas à, à luta pelo segundo lugar, dá uma sensação que, que, que o que realmente as pessoas querem é que o Porto não fique em segundo lugar porque como tu sabes o segundo lugar é o um acesso direto à Liga dos Campeões são muitos milhões e, e, e mais um ano sem a tal equipa do do, do, do Estado aquela equipa de não entrar na Liga dos Campeões é um grande prejuízo e, e acho que é, é aí que está a grande luta uh, que, vem de, que vem da comunicação social e, e, o que eles, e até, se calhar, dá alguma facção dos árbitros, será mesmo tentar que, que, o, que o Benfica fique segundo porque mais um ano em que não vai diretamente à Liga dos Campeões e vai a uma preliminatória, vá que lhe escalha outro para e é uma carga de trabalhos. E depois, como é que se vai justificar? Como é que vão pagar os 100 milhões que investiram em jogadores e, e que, que deu até agora zero de lucro? Portanto, acho que, que a luta está aí.
0: Paulo, antes de, antes de despedirmos, estamos já mesmo nos minutos finais, e eu também tenho que ir sair daqui dos estúdios e ir então para, para o Estádio Dragão, fazer o comentário a esse jogo de futebol ah. do Porto Famalicão. Mas só despedir eh, também dos nossos ouvintes. Diz aqui o Arnaldo A. Ronaldo tirou o micro de um jornalista eh, a uma ria, até valeu dinheiro o microfone. Como é o Porto, é um terror, é um horror.
1: Claro. É um exemplo, é um pequeno exemplo, mas o, nós sabemos que, o, que a comunicação social também é, é, com o Ronaldo é preciso, é preciso ter algum, o Ronaldo pode fazer tudo, né? É. Uh, e Inclusive tirar o microfone ao jornalista e ainda está fora, porque aí já não houve tanta celeuma como agora numa pessoa que, que não sei quem é, que nem sequer está no futebol, uh, mas pronto, mas o Ronaldo fez muito bem, uh, porque também uh, esse jornalista que ele tirou o microfone também não merecia outra coisa, se calhar merecia que ele o tivesse a tirar também para dentro da de água. Porque esse canal é todo menos comunicação social.
0: É, de facto, este caso que lamentamos o que temos que lamentar, também acho que foi uma situação excessiva, Sim, claro. eh, sem dúvida nenhuma, uma situação evitável, obviamente, eh, que não devia ter acontecido por parte de Pedro Pinho, mas claro, depois também há esse aproveitamento da comunicação social, até para desviar atenções tu também referiste no início de tudo o que se passou ao nível da arbitragem, e isso também não é correto, não é? portanto Exato. para responder a uma coisa incorreta e isto serve para este caso e serve para a vida para responder a uma coisa incorreta não se deve fazer outra coisa incorreta deve, hum. deve ser ainda mais correto <risos> do que aquilo que se é habitualmente Deve-se olha é chamada outra face né? aquele é. princípio cristão será um bocado isso <risos> uh, Viva o Porto contra tudo e contra todos do Manuel Souza Barba, uh, Berta Vieira quem manda ao Sérgio Conceição ser bonito <risos> aqui a nossa Berta não sei se nós também não somos bonitos Berta, não sei o que é que acha se eu e o Catagol também somos bonitos <risos> Filipe Portela um abraço campeões, esqueçam tudo neste país, hoje teremos uns quatro amarelados para não vir à luz, este país esportivo é mediocre, olha aqui já há uma antevisão do Filipe Sim. Portela a dizer que vamos ter quatro amarelados para não ir à luta. Fernando Almeida, o problema é o futebol do Porto ser muito grande, mesmo a nível internacional, e como os da capital não têm argumentos, então há que aproveitar estas situações para tentarem denegrir a nossa força. Fica aqui então, Paulo, as mensagens dos, nossos, dos nossos ouvintes. E eu queria-me, não me queria despedir de ti, mas vou ter que me despedir de ti porque tenho que ir a correr já já rapidinho para o nosso dragão. Paulo, é claro. sempre um prazer acabar a até semana abraço. em beleza contigo aqui nos nossos programas.
1: Um grande abraço, até para a semana.
0: Até para a semana, catagolo. Um grande abraço também para o, no... para o nosso Eduardo Duarte, que esteve na produção deste bem, programa. Bem. E como disse, eu vou já 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 correr para o dragão, para a do Luís, que já, já lá está a montar tudo, para então fazermos esse comentário e esse relato, Futebol Clube Porto contra Famalicão. Beijinhos e abraços. Até já. Muito obrigado.